0: nossa jornada, a gente observou muito o comportamento dos nossos alunos, né, então tudo que a gente construiu hoje vem de feedbacks da nossa base, né, desde quando a gente começou até hoje a gente vem fazendo melhorias em cima do que os nossos alunos passam pra gente uh, do que eles percebem, percebem, né do que eles estão com
1: necessidade, as suas dores principais dores Esse episódio é um oferecimento de Grupo V3 e EMEG em parceria com Hub FUCAP e Fervo Digital Começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast, com o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores, capixabas e nacionais, para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa.
2: Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão. E hoje o bate-papo é música para os nossos ouvidos. A gente tem aqui o gestor convidado, Rodolfo Vidal, que é o CEO da Fisarmônica. Rodolfo, seja bem-vindo ao gestor. Obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Obrigado, Gabriel. Obrigado, Bruno. É uma honra e vai ser legal bater esse papo com vocês.
2: Explica pra gente o que é a Fisarmônica.
0: Bom, para quem não conhece, a Fisarmônica é uma plataforma de educação musical. Né? Hoje a gente trabalha com trilhas de aprendizados personalizados, então o aluno aprende tocando o que ele gosta. Essa é a nossa proposta de valor principal, né? O aluno entrar na plataforma e ele, de fato, conseguir tocar a música que ele mais ama, a música que ele mais gosta, uh, e aí trilhar essa jornada de aprendizado junto com a gente.
1: Rodolfo, é interessante você falar sobre aprender aquilo que, de fato, você gosta, né? E eu, particularmente... Acho que a gente vai ter uma conversa interessante aqui. Eu gosto de tocar violão, por exemplo. Gabriel eu sei também que gosta de tocar. Tem até tem um, umas, tem umas um, arranhadas, um colete. <risos> é, coloca o filho dele, os filhos dele também. O, o mais velho acho que tem um pouco mais de, de é, aptidão nesse momento, né, por conta da idade. Mas é sempre uma dificuldade muito grande essa questão mesmo de método de ensino, né? E eu vejo que um, um pouco do que vocês tentaram abordar em relação à fisarmônica está muito ligado a isso. Como é que é essa conexão do core business do negócio com também essa construção do método que vocês foram entendendo ao longo do tempo? Tá. É, assim, ao longo da nossa
0: jornada a gente observou muito o comportamento dos nossos alunos, né? Então, tudo que a gente construiu hoje vem de feedbacks da nossa base, né? Desde quando a gente começou até hoje a gente vem fazendo melhorias em cima do que os nossos alunos passam a gente, é, do que eles perceb percebem, né? Do que eles estão com necessidade, as suas dores, principais dores. né? E uma das dores era, de fato, o acompanhamento da jornada né? e a percepção né? de, de fato, conseguir alcançar os seus objetivos. Então, esse engajamento né? de conseguir tocar, o de fato, é, o instrumento tão desejado. Né? Então, ao longo desse caminho, né? a gente foi identificando esses pontos e aí a gente chegou nessa metodologia que a gente tem hoje. Né? Hoje, a gente tenta trazer um pouco da metodologia do Duolingo, como eu já falei anteriormente com vocês na nossa conversa, é, que é um microaprendizado, né? então o cliente, o aluno ele entra na plataforma e ele vai trilhando as trilhas é, em pequenas partes né, onde ele consegue é, ter a percepção melhor de progresso diário né, uhum. Esse é o que a gente quer entregar, um progresso, a percepção de progresso diário. Por quê? Isso faz com que ele não desmotive durante a jornada. Então ele entra na plataforma, Sim. consegue ter um progresso ali diário, amanhã ele está mais motivado a voltar, a estudar, e aí ele não desiste do sonho dele, que é de fato tocar o que ele gosta, né? Tocar o instrumento que ele é apaixonado, a música que ele é apaixonado. Então esse é o nosso foco, assim, de, de, de metodologia.
2: E nessa metodologia, como que você vai... vai... Você falou do microaprendizado, aprendizado, do progresso diário... É, mas como que você também proativamente vai vai envolvendo o, o, o aluno ali nesse aprendizado? Como que você comunica com ele? Como que você incentiva ele a voltar à plataforma para você eventualmente não perder o, é, o cliente ali? Tá, né? legal.
0: Hoje, assim, a gente ainda não tem tudo que a gente desenhou com a metodologia pronta, né? Mas a gente... Primeiro passo, né? O aluno ainda tá na, na plataforma... É, o nosso foco é entregar para ele a primeira, o primeiro aprendizado, que é o quê? Tocar a sua primeira música. Então, a primeira trilha dele, ele aprende a tocar a sua primeira música no instrumento. Né? Então, é isso que a gente entrega já de, de valor para ele assim que ele entra na plataforma. porque Se esse cara consegue trocar, tocar essa primeira música, ele fica muito mais engajado para continuar a aprender com a gente. Então, a gente entrega essa primeira música para ele e aí é, ele segue uma trilha, uma jornada que a gente chama Aprendendo do Zero. Né? Depois disso, ele começa a poder tomar decisões de escolha dentro da plataforma. Então se ele quer aprender o um sertanejo, se ele quer aprender um forró, um gospel, né, para tocar na igreja, muitos, né, também tem essa base da música por causa da igreja. Então o um gospel também é algo muito forte. É, ele começa a escolher a sua trilha de aprendizado de acordo com o estilo musical. A técnica se mantém a mesma, né, e adaptada é, com aulas voltadas para aquele estilo musical também. Então o nível, né, sempre vai se manter o mesmo e ele vai evoluindo de acordo com a com a, o gosto dele, né, pessoal mesmo. Então, é, é, um dos pontos que a gente tenta é, trazer hoje né, é esse contato mais próximo. Né, por isso, a gente trabalha muito uma experiência do usuário próxima. Né, o nosso time de CX é um time muito ativo. Ele entra em contato com os nossos alunos, entende as suas necessidades. Né, hoje, a gente ainda faz isso um pouco mais manual, mas a ideia é que a gente consiga escalar isso mais é, para a gente conseguir ter mais automações e gatilhos que gerem mais engajamentos. Então, é, é isso que a gente está buscando é, construir essa comunicação diária, de fato, é, Para motivar ele e mostrar, cara, é, hoje você está melhor do que ontem, porque hoje você conseguiu tocar aquela música que você falou lá atrás que você tinha vontade de tocar. Então, e hoje você já consegue tocar ela.
2: E isso engaja, né? Porque você usou o exemplo do Duolingo, né? Assim, quando você vai avançando, vai, vai conquistando, né? Tendo, tendo algumas conquistas, as pequenas conquistas, aquilo faz com que você continue no processo de aprendizado. Né, não se torna é, uma questão tão difícil. Agora, eu tenho uma, uma dúvida, a gente estava até conversando que é, é pelo, pelo site, navegando no site, no Instagram de vocês, vocês têm um, um, um foco também muito forte no acordeon, correto? E aí, quando eu, quando eu fui pesquisar, depois eu fui até pesquisar aqui no Google, deixa eu ver quanto custa um acordeon e tal. É, e é um, um custo de aquisição relativamente alto, né? Hoje, sei lá, é, eu pesquisei 9 mil, 10 mil. É, um dia entrado
0: é... você encontra 4, 5
2: isso, e um, e, um, e um bom violão, por exemplo, você encontra a mil reais, mil e quinhentos reais. É... Até menos. É, por que o acordeon? Né? E qual, qual foi a estratégia do acordeon? Por que, que foi, foi nessa pegada?
0: Pô, legal. Aí vai de conta com a nossa história, né? É, a nossa história começa em 2018, e aí o acordeon ele vem por causa do meu sócio, Estevão, né? o Estevam. O Estevam, ele é músico, né hoje formado pela FAMIS. É, ele começou a tocar acordeon muito cedo, né? muito cedo sim. Com 13 para 14 anos. E ele se desenvolveu muito rápido. Então, ele chegou num nível de performance rápido. É, com 18 anos, eu já dava aula particular. Né? Então, ele já tinha uma base de, de, de conhecimento para ensinar né pra, em, em escolas presenciais aqui em Vitória. E ele começou, de fato, a postar né, os seus vídeos, de tanto tocando quanto ensinando também no YouTube. E aí foi quando a gente teve uma das nossas conversas antes de começar a nossa empresa. Foi cara você é, tá criando uma audiência legal, né? O que que acha de a gente fazer um negocinho aí pra gente monetizar, né? Então, foi aí onde, onde plantou a raiz, né? E aí o acordeão vem disso, né? O, o próprio nome da Fisarmone também é acordeão italiano, né? Porque vem do instrumento do Estevam e foi onde tudo começou. Então, a, a, a jornada começa a partir do Estevam, mas hoje ela se ramifica para outros, outros nichos e outros segmentos
1: de instrumentos também. Eu vejo que vocês começaram de forma muito despretensiosa, né? Até mesmo tocando talvez ali outros negócios, cara, vamos começar a monetizar essa audiência que você está construindo aqui. Ao longo dos últimos cinco anos, como foi essa compreensão de que aquilo realmente poderia se tornar um negócio? E em que momento vocês entenderam isso? Cara, vamos apostar todas as fichas nesse negócio. Cara, legal. É... Em 2018,
0: o Estevão ainda dava aula particular e eu trabalhava em uma outra startup, né? que é até de um amigo nosso, o Edival. E aí, é... ao longo desse, desse período... É... A, gente, a posição da Fisarmônica era mais como uma renda extra, era um curso online né o Estevam era responsável pelo conteúdo em si e tudo mais, interagir com os alunos e tal, e eu era o cara que uh, era responsável por administrar né, o que estava sendo feito, uh, um pouco do marketing né? fazer o marketing para atrair tudo mais, o Estevam fazia o marketing de conteúdo e eu fazia o marketing mais de e-mail marketing essas coisas assim, e uh, em paralelo a isso uh, tocava né o, o, o ganha-pão ali né, porque ainda o negócio não 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 sustentava de fato a gente né é, mas aí logo no terceiro mês de projeto é, o negócio já começou a pagar suas próprias contas então para ele ficar no ar ele já se pagava né? então daí a gente já não, não não tirou mais dinheiro do bolso né é, na verdade gente, o que a gente tinha tirado do bolso a gente colocou 10 mil reais né, em, em jogo assim comprando equipamento comprando umas coisas na verdade foi mais o Estevam eu mesmo quase nem entrei com capital nenhum é, e aí, desses, desses três meses, esse, esse, essa grana retornou e já começou a, a manter o negócio estável. Então, o negócio já, já rendia por si só. Isso lá em 2018? 2018, isso. Isso, mais ou menos, abril de 2018.
2: Então, você já breakevou logo no, 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 no start? É,
0: eu não falo que eu veio porque não pagava a gente, né? Só pagava o, equipamento, o equipamento, a plataforma que a gente inicial. utilizava e tudo mais, essas coisas, né? Uh, e aí, passou 2018, a gente teve essa trajetória, pô, já se pagou ali o, 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 a base do negócio para rodar. E chegou no final de 2018, a gente, pô, agora já dá para a gente ganhar o que a gente ganha nos outros trabalhos aqui. E aí foi quando eu tomei a decisão de, de sair dessa startup, conversei com o meu amigo, que era o fundador lá, falei, cara, é, acho que eu estou com uma oportunidade legal aqui é, no, no meu projeto, é, acho que faz sentido eu focar 100% lá, e muito obrigado pela oportunidade. E a gente vai continuar junto aí na jornada como amigos e tudo mais. Mas acho que esse é o melhor momento para mim é, trilhar o meu caminho, né? E o Estevam também começou a diminuir as horas de aula dele particular e focar mais na fisarmônica. Então, a partir de 2019, início de 2019, a gente já começa a ficar 100% no negócio.
2: Cara, o é, que, que sua família falou quando você falou vou, vou montar uma plataforma musical. É, o pessoal te chamou de louco ou não? Foi, Cara, foi natural.
0: Na verdade, aí a gente volta a uma história um pouquinho mais atrás. A gente já volta para 2016, 2017, né? Eu dropei a faculdade, né, em 2016. Uh, e aí, o meu foco, de fato, era empreender, né? Então, tava uh, com isso na cabeça. Eu ia montar um negócio e tudo mais. Eu comecei a fazer engenharia mecânica. Não me via como engenheiro, né? Gosto de da, da, da área, gosto de, de algumas, algumas coisas da engenharia em si. Gosto muito de tecnologia, gosto muito de indústria, por exemplo, também. Uh, mas não me via como engenheiro. Né? Eu sempre quis ter um negócio. Uh, e a galera, tipo, hoje fala muito isso, né? Pô, desde criança você sempre fomentou né, de montar um negocinho, alguma coisa ou outra. Né? Sempre, foi, sempre foi muito sonhador, né? Então, é, dropei a faculdade e aí, pô, foi um caos, né? Minha, minha família, todo mundo... É, aqueles pontos, né? De...
1: de Martelar mesmo na cabeça você e tudo fora, mais. Fora da sua cidade de origem. Exato, e, tipo. A, a, além disso, né? Essa, largar a faculdade, enfim, como é que seria toda essa questão? Exato.
0: E aí, cara, eu fiz um, um trato com a minha mãe, né? Eu falei, mãe, ó, se até os meus 25 anos eu não der certo, eu volto e faço o que você quiser. Eu trabalho na empresa familiar, que né? a gente tem uma empresa no segmento de granito, né? Muito forte lá ah, na, na minha região. Uh, eu sempre falo, abrindo parênteses, sempre falo que eu tive muita oportunidade, tá? Eu, eu sou muito grato por. Pelo, pelo que minha mãe também fez por mim que ela foi a única que comprou minha minha luta né minha 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 ideia e meu sonho né então ela me deu as oportunidades para poder fazer né acontecer de fato ela acreditou em mim né então eu sou muito grato a ela por isso enquanto todo mundo ninguém acreditou todo mundo duvidou né ela foi a única que pô vou dar a oportunidade para você e acredito em você e espero que né, dê certo né então ela confiou em mim é, depois disso então né 2017 eu vim morar em Vitória eu já tinha morado em Vitória em 2015, voltei para a minha, minha cidade em 2016, é, trabalhei um ano na empresa dos meus pais, é, fiquei trabalhando e fazendo faculdade à noite, né? aí em 2016, final de 2016, eu decidi de fato que eu não queria mais fazer faculdade é, e também não queria ficar mais em Barra de São Francisco, né? então decidi, é, na verdade de Barra de São Francisco eu fui direto para São Paulo, eu fiquei um tempo em São Paulo, é, fiz uma imersão lá, aprendendo um pouco mais sobre startups e tudo mais em 2017, e aí, não me adaptei a São Paulo em si, porque minha, na minha cabeça eu estava pensando em ficar de São Paulo de fato. E aí eu decidi voltar para Vitória, e aí vim morar em Vitória. E aí, em 2017, aqui em Vitória, era aquele negócio, tá, não tenho nada, né? Não tenho emprego, não, não, não faço faculdade, o que, que eu vou fazer? Aí eu cometei, comecei a frequentar vários é, eventos, né, de negócios, empreendedorismo, startups e tudo mais, e fui me conectando com o ecossistema aqui. Então, eu tinha 18, 19 anos, estava me conectando com a galera. E aí, a partir disso... É, que conheci né, o ecossistema e começou a abrir as portas para mim. Então, eu trabalhei na Aces, que é uma da aceleradora aqui do, de, de Vitória. Né, uhum. Fiquei oito meses lá com o Denis. Né, sou muito grato ao Denis também pela oportunidade que ele me deu lá. É, depois uhum. disso, fui para essa startup. Né, e aí foi onde também tive uma bagagem legal tal. Até, de fato, eu começar a harmônico
1: Cara, e mais do que o Estevam, eu vejo que você também tem... É uma predileção por um instrumento, se não me engano, a bateria, né? Exato, eu sou, toco desde os seis anos de idade. Como é que foi essa, essa percepção? Cara, vou construir um negócio de uma coisa que eu também gosto, assim. Isso tava latente ou você mais enxergou a oportunidade de um cara que era muito bom com um acordeon e vou tentar monetizar isso aqui depois virou um negócio? Ou o cara tava ali no seu instinto, quero criar também um negócio na área da música? Cara,
0: estava mais na, na, na percepção do Estevam ser um, uma oportunidade da gente criar uma parada ali que daria para a gente ganhar uma grana. E aí, logo depois, né, igual eu falei, né, em 2019 a gente percebeu que poderia ser algo ainda maior. E foi a partir de 2009 que a gente começou a, de fácil, modular a nossa empresa para o um projeto, para virar um negócio e depois uma empresa. Né?
2: Bacana. E, e eu, você vê que no YouTube, né, na, na, nos, nos canais, vocês têm uma distribuição muito forte de, de pessoas que vão lá... É, a gente estava até conversando como, por exemplo, você tem o Cifra Club, que você vai lá para aprender a tocar, eu uso muito, o Bruno, o Bruno já falou que utiliza também. É, mas então você também fez, fez um, 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 um trabalho de, de marketing, né, talvez, de, de promoção via, via plataforma, ensinando quase um freemium aí, é, é, um... Uma amostra grátis. E, e, cara, impressionante os números que vocês têm no YouTube, né? São números é, expressivos, assim. Como que isso. É, é, o que veio primeiro, assim, né? Vocês, vocês começaram aí para o YouTube e depois pensaram na plataforma? Ou, ou foi o caminho inverso? Como é que foi isso?
0: Exato. É, o Estevam começou a postar vídeo no YouTube, né? É, tocando, né? Performance dele e também ensinando. E aí o YouTube sempre fez parte da nossa estratégia. né? A gente começou é, em cima, de fato, do YouTube como o principal canal de vendas. Né? Então a gente criou, a audiência que a gente criou ali no YouTube foi a primeira que a gente começou a capitalizar em cima, né? de fato. Então a gente começou a vender ali pelo YouTube. E até hoje o YouTube é um dos nossos motores orgânicos que mais vendem. Né? Tipo assim, pra, pra diariamente. Às vezes não tem nem campanha rodando e aí o YouTube cai pinga ali uma vendinha ou outra. É, mantendo esse, esse fluxo aí de, de resposta do, do que a gente trabalhou até então
2: para construir ali no YouTube. 73 mil inscritos no YouTube, por exemplo, né? Então são números...
0: Exatamente, é, até
2: chegar a 100 mil esse ano. E, e vocês já monetizam? Tô vendo alguns vídeos aqui, 150, 300 mil visualizações, etc. É, vocês também monetizam? A, a, o YouTube é uma fonte de, de receita?
0: É uma fonte de receita, mas
1: é, é, é ainda não
0: é tão relevante, Entendi. não é significativa. Né? Dentro da nossa, da nossa margem hoje bem, bem pequena assim
1: cara eu queria entrar um pouco nesse processo exatamente nessa percepção de transformação de algo orgânico para algo é, estimulado né você estimular ali o usuário a te pagar diretamente em, em função daquele conteúdo que ele consome né como é que foi esse processo de construção da plataforma para que vocês pudessem monetizar? Vocês foram para algo que já existia? Vocês entenderam que faria sentido desenvolver uma tecnologia proprietária? Vocês entenderam que esse desenvolvimento seria estratégico para o negócio e consequentemente um custo a ser alocado de forma mais intensiva? Ou faria sentido alocar uma energia mais no conteúdo do que necessariamente na tecnologia, entendendo que talvez ela seria ali um pouco de commodity no negócio? Qual que foi a estratégia de vocês? Tá legal. No início, a gente, em 2018, a gente usou uma,
0: uma terceirizada. Né? A gente começou com a plataforma da SambaTech, né? uhum. que é até da empresa lá do Gustavo Caetano. Uhum. É, e aí, a gente continuou com ela até é, 2020 que no final de 2019 a gente já estava com essa percepção aí sim de construir uma empresa mesmo e, e construir diferenciais e a gente viu que a, a tecnologia era um meio para a gente fazer isso e a gente trouxe o Daniel, que é o meu outro sócio, né, para assumir a cadeira de CTO da empresa. né Então ele veio é, para ajudar, a primeira missão dele foi construir a nossa própria plataforma. né então, E aí em 2020 a gente é, veio pandemia, pô, foi um ano bem é, de, totalmente diferente do que a gente já estava acostumado Uh, e para a gente foi um, um grande desafio, né? Uh, mas aí, mesmo que a gente atrasou alguns pontos do planejamento, mas o planejamento da plataforma, ele 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 continuou. né? E aí, no no, no meio para o final de 2020, a gente lança a nossa pr própria plataforma. Primeira versão.
1: Cara, isso aí, na verdade, para toda empresa né que trabalha com infoproduto, vou chamar assim, fazendo essa conexão... Uh, a gente tem, por exemplo, a Fervo Digital, que é a nossa parceira de produção de conteúdo, né? que faz todo esse trabalho de captação das imagens, de edição, de pós-produção ali, de fazer é, parte de edição mesmo ali, de tratamento do, do, de, de todo o conteúdo isso acaba sendo muito relevante por conta da qualidade, né? A qualidade hoje de você produzir um conteúdo, de você fazer a parte de compreensão de equipamentos, de enquadramento, iluminação, tudo isso é muito importante para que você consiga ser competitivo no mercado. Porque não basta você fazer isso de uma forma muito amadora hoje em dia, porque às vezes até mesmo com um celular na mão ficou tão potente isso que as pessoas conseguem produzir um conteúdo relevante. Mas naturalmente, se você quiser ir para um nível mais avançado é importante investir em ferramentas profissionais. Né? Só que, é, em que momento vocês entenderam, cara? E aí eu vi que em, em algum momento, como a gente se conhece há bastante tempo, vocês começaram a investir não só na parte de tecnologia, mas também em estúdio, né? Vocês tiveram o primeiro investimento em 2018, mas depois vocês foram fazendo outros investimentos, tanto em tecnologia, mas também em equipamentos estrutura. e na própria produção, na estrutura do conteúdo. Como é que foi isso? Qual a, a compreensão do que vocês pre precisavam ali? E como que isso se conecta, por exemplo, com os professores, né? Vocês utilizam a própria estrutura para todos os professores ou vocês têm professores terceirizados que utilizam a estrutura própria deles? Como é que foi essa compreensão de que era necessário fazer o um investimento em infraestrutura, qualidade de equipamentos, para que, consequentemente, os conteúdos fossem mais relevantes? Legal. É, em 2018, a gente começa né,
0: com o Home Studio, na casa do Estevam. Né? E aí, em 2019, final de 2019, a gente já toma a decisão de criar o primeiro o primeiro estúdio fora. né? Uh, e é estúdio barra escritório, né? de fato. <risos> uh, e aí, uh, veio a pandemia, a gente acabou de construir o estúdio. Tipo, a gente constru... finalizou o estúdio em dezembro de 2019 e a pandemia começou em março. né? E, a... e o estúdio era justamente para a gente poder gravar com os professores e tudo mais. né? Uh, e aí, veio a pandemia, então a gente aproveitou o estúdio de janeiro a março. E durante a pandemia, o dono o proprietário do imóvel pediu o imóvel de volta. E aí, em agosto, a gente teve que desmontar o estúdio, achar um novo local e montar o um estúdio de novo em um outro local. Né? Então, a gente uh, teve esse... Por isso que eu falo que 2020 foi um caos assim, na nossa vida, porque foram vários altos e baixos. Uh, não só a pandemia, mas sim com várias outras coisas que aconteceram também durante o ano. E aí a gente acha um novo local em agosto, a gente muda, e aí finaliza essa mudança em outubro, né com o um novo estúdio já, que é o estúdio que a gente tem hoje, e ao longo do tempo a gente vai aperfeiçoando esse estúdio também. né Mas a gente entendeu essa necessidade lá do início de a gente ter a nossa própria nossa própria base né de, de produção, é, porque a gente no, no momento era para a gente fazer sentido é, em questão de... É, custo-benefício né, e investimento também, né, no retorno sobre esse investimento então a gente acabou tomando essa decisão desde o início, a gente ter a nossa própria produção interna dentro de casa
2: o, o Rodolfo, sobre a metodologia que, você, que vocês desenvolveram é, como que vocês buscaram em, em que vocês buscaram se inspirar é, e como que vocês foram é, evoluindo na jornada aí de, de aprendizado. assim como como que iniciou lá atrás em que que vocês é, buscaram inspiração e como que vocês foram rodando o PDCA aí para melhorar continuamente aí esse método de ensino que talvez seja um dos, dos principais segredos aí de vocês né? sim
0: sim é tem uma frase aí não, não sei se é do Zuckerberg ou sei lá de algum dos grandes caras aí da, da tecnologia Fala, se você não tem vergonha dessa primeira versão, é porque você demorou demais <risos> para lançar, né? Então, assim, hoje a gente tem absolutamente vergonha do que a gente tinha antes, é, mas muito orgulho do que a gente fez com as, com as condições que a gente tinha, né? Então, é, antigamente, quando a gente lançou a Fiz Harmônica, ela era uma plataforma, a gente usava uma plataforma de terceiros, então a gente já era um curso, de fato, online de, de acordeão. A gente já queria entregar um pouco de diferencial do que já tinha no mercado, então a gente se posicionava bem como a Netflix, assim. É, onde você entrava e você tinha um acervo de vários conteúdos separados em coleções diferentes. Né? E você poderia usufruir daquele conteúdo ali livremente, sem ter uma, uma jornada. Né? E aí entra no ponto que eu te falei né, anteriormente, que, que ao longo desse tempo a gente observou muito o nosso nosso cliente, né, o nosso aluno, e colhemos muitos feedbacks dele para a gente entender o que de fato que a gente oferecia, né, casava com o que de fato eles estavam buscando. Então ao longo dessa, dessa jornada a gente entendeu que, cara, não faz sentido deixar 100% self-service né a gente tem que direcionar esse cara ele, ele precisa de uma rotina ele precisa de uma melhor direção né então foi quando a gente começou a, a trabalhar criando de fato a nossa metodologia e aí até chegar o que a gente tem hoje né e aí cara a gente pegou várias inspirações o Duolingo é uma né mas a gente pegou muitas inspirações de plataformas também de ensino de, in, de inglês né para a gente ter umas é, umas referências a gente fez vários benchmarks e criamos um, um plano de, de, de ação em cima dos relatórios que a gente gerou desse, 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 desse estudo de casos é, dessas edtechs também do mercado. Né?
2: Boa. E, nesse, e nessa, é, nesse aprendizado com os, com os clientes, é, vocês con conquistaram clientes, inclusive, é, vocês ensinam em português, mas conquistaram clientes por todo o mundo. Né? É, você estava falando 24 até... 24 países. 24 países. É... E aí, como é que o pessoal tá aprendendo a, a, a tocar instrumento musical? Pois é,
0: cara, isso aí foi uma surpresa ao longo da jornada, né? A gente nunca se posicionou né, de forma internacional e, e também a gente não tem conteúdo dublado, nem, nem traduzido com legenda. É, mas ao longo da jornada, muito pelo orgânico, tá? Que a gente também nunca fez é, campanha para fora, então... A galera conhecia a gente nas redes sociais, principalmente o YouTube, gostava do nosso conteúdo e começou a virar cliente. Então... É, Começou uma galera da América Latina, né? Nossos vizinhos aqui. É, alguns paraguaios, argentinos, uruguais. E aí depois também começou uma galera da Europa. E a gente começou a ter esse contato com essa galera. E foi, foi engraçado, né? Tipo, uh, mas muito disso é porque a música é uma linguagem universal, né? Então, se o cara entende o que está sendo falado ali musicalmente, né? Falando assim. É, o cara consegue aprender de fato, né? Mas também abriu pra gente uma visão de... Cara, a gente consegue... É, ter uma oportunidade aí a gente consegue de fato ser um negócio global né então uhum. isso pô já dentro da nossa cabeça tá que a gente em breve a gente quer ser um, um negócio que não só Brasil mas também
2: mundo eu não consigo deixar de imaginar é, é, o, o japonês aprendendo a dançar um shot por exemplo aí, a tocar um <risos> shot e, e mostrando isso pro, pro, os amigos olha a música que eu aprendi tá?
0: legal é o que a gente percebe assim dessa galera que veio já, já até agora é que realmente eles gostam da cultura brasileira e que tem interesse em aprender alguma coisa da nossa cultura e aí a música é um dos nossos pontos fortes culturais né então é, eles escolheram tipo assim é, aprender alguma coisa no, do Brasil é. e vou, olharam para música e acabaram conhecendo a gente.
2: E, cara, eu imagino que, na essência, música brasileira seja, é, sei lá, é, 50%, 60% do seu conteúdo, porque você, onde, onde, onde tem muita cor, Leão, vai ser sertanejo, vai ser forró. É, cara, isso é... É, o,
1: o acordeão também, e me corrija se eu estiver errado, mas é muito utilizado também na cultura italiana. Né? Sim, sim. Pra, na própria, aqui no Espírito Santo tem
2: muitas é, comunidades você, é, que, é. Que,
1: é. que foram é, na Europa colonizadas pela, pela Itália. Sim, é bem, assim, bem conhecidas. Alemanha assim. também, exato, imagino. Né? Então, são culturas que utilizam muito esse instrumento para diferentes abordagens de música. Né? É interessante você ver também que tem é, essa diferenciação né ou na verdade uma diversificação em relação a esse instrumento que para muita gente acaba sendo um bicho de sete cabeças né que você olha é complexo é, tem ali a parte do piano tem o fole tem o baixo né então uhum. é, é uma é um instrumento complexo né Simplex. e como é que se por exemplo obviamente o, o Estevão, que é seu sócio que é quem é especialista nesse instrumento ele domina ali mas cara como é que é de fato você conseguir entender que um instrumento muito complexo você já consegue, ao término da primeira trilha, tocar a primeira música, cara. Como é que seria isso? Se eu, por exemplo, que tenho uma percepção de música, de ritmo, de... Né, de, de, de cara, o é, que combina com, com o quê, né? De notas, enfim, de, de construção de... É, harmonias de modo geral, mas como é que seria eu hoje chegando na plataforma e, cara, vou tocar ao termo da primeira trilha aqui já vou conseguir tocar uma música, por exemplo, no Acordeão, que é o carro-chefe de vocês, depois a gente pode abordar os os outros, outros, as outras trilhas de outras vertentes,
0: né? Show. É, cara, é assim, a trilha ela é moldada, ela é construída, na verdade, é, como eu falei anteriormente, né? Com pequenos avanços. Né? Então a gente vai trabalhando etapa por etapa com esse cara até do ponto A ao ponto B, né? então, até ele conseguir tocar essa primeira música. Então primeiro ele começa ali a entender né, o teclado, como é que funciona, começa a tirar umas notinhas, fazer algumas músicas também, algumas melodias, e aí depois ele já passa para um outro estágio, o, o, o fole, né? entender como é que funciona o fole e tudo mais, depois vem e entende como é que funciona um pouco do baixo e tudo mais, e aí ele tendo essa etapa diária né, ele, ele percebe também por exemplo no teclado ele já começa a tirar alguma coisa então ele já começa a ter uma sensação pô, já tô tocando aqui ó, no teclado uhum. entendeu e aí depois ele vem com folha ó, pô, já consigo fazer um ritmo entendeu e aí depois ele vem com baixo e aí consegue completar né, essa, essa, essa jornada de, de fazer uma música é, juntando as duas mãos que é o que a gente chama né? então aí entra nessa, nessa fase de juntar as duas mãos e aí de fato a gente consegue entregar para ele essa primeira música então a gente trabalha é, etapa por etapa, né? Degrau por degrau.
1: Eu, eu sempre olhei sempre... Eu de fato como um bicho de sete cabeças, cara. Você olha e <risos> vê, vê tanto botão,
2: tanta coisa, <risos> cara. Moderação, né, cara? Não, é de é. fato.
0: Se você chegar hoje, tentar tocar tudo de uma vez, você não consegue. Entendeu? Então, é, essa etapa é, Trilhar esses, esses caminhos, né? De etapa por etapa faz todo sentido para você conseguir de fato ter um melhor proveito na, na jornada de e, aprendizado. E Rodolfo,
2: você já, você já zerou a trilha do, do, do Fisarmônica? Você sabe tocar acordeon?
0: Cara, não sei pois tocar é... acordeon. Eu brinco, às vezes a gente pega lá no escritório e faz uns, uns trenzinhos. Por exemplo, quando a gente faz um lançamento, alguma coisa do tipo, aí a gente pô, viu o lançamento e quer replicar ali e tal. Porque o nosso, quando a gente faz um, uma campanha de lançamento, a gente também é, meio que simula essa primeira jornada, de você conseguir tocar a primeira música, só que em três uhum. dias. Então, a gente tenta entregar pro cara que ele vai conseguir tocar a música dele em três dias. E, de fato, muitas pessoas conseguem. A gente já tem tipo, vários depoimentos de pessoas que, tipo, assim, acompanhou a gente durante uma semana de lançamento e já começou a tocar ali o Asa Branca, né? Que é o mais famoso, assim, bem legal. A galera curte bastante. É, mas, assim, cara, eu falo... É, eu toco a bateria desde do, os seis anos. Mas já tem uns três anos que eu não pego numa bateria, entendeu? <risos> tipo assim... Então, cara, hoje eu sou muito mais gestor do que
1: música, entendeu? Porra. Cara, e... Uma coisa que, para mim, é muito interessante, aí eu vou considerar o modelo de vocês como sendo, ali, de fato, uma startup, né você, com uma estrutura de custos relativamente estável ou com um crescimento que não está atrelado ao crescimento ou ao potencial de crescimento de receita, você consegue fazer ali um crescimento exponencial da margem desse projeto, quando você explode receita e consegue manter ali custos e despesas de certa forma estável ao longo do tempo ou com um crescimento linear ao invés de um crescimento né, numa, numa progressão geométrica que seria um crescimento de receita. Como que vocês entenderam a partir exatamente desse modelo que vocês poderiam crescer no modelo de né? ou seja, crescendo ali com as próprias receitas sendo reinvestidas ou com a, a margem que vocês têm ou com o lucro de vocês sendo reinvestido no projeto e aí crescendo a estrutura de custos de acordo com a necessidade, mas numa determinada velocidade, mas que vocês poderiam ter acesso ao mercado de capitais e consequentemente destravar um potencial de, de crescimento de receita que seria muito maior ou numa velocidade muito maior do que vocês teriam se crescessem com as próprias pernas. Em que momento vocês entenderam que isso faria sentido e como que ocorreu essa jornada aí de ir a mercado para se expor e saiu um pouco do que você fala que seria aquela caverna ali, né? ou a garagem Sim. do Vale do Silício e a mercado fazer uma captação de investimento. Bom, legal. É, a gente, desde o princípio, a gente sempre quis ser uma empresa saudável.
0: Então, isso, é, mesmo com investidores, mesmo com, com, com capital externo, a gente quer se manter ser uma empresa saudável que, de fato, gera caixa. Né? E ainda mais agora, nesse momento que a gente vive aí de capital de risco estar mais escasso, né? e as startups também. É, não funcionam mais como funcionava antes da pandemia. Né? Então, a gente sempre buscou isso, até porque a gente não queria um negócio que dependesse de capital externo para fazer acontecer. Né? A gente queria, de fato, conseguir um negócio, criar um negócio sólido é, e que seja próspero é, pelas suas próprias pernas. Então, isso sempre foi um fundamento nosso, sempre foi uma, uma, um, um alinhamento entre os sócios da nossa base. É, a necessidade de capital veio a partir do momento que a gente entendeu que, cara, com X a gente cresce tanto com Y a gente cresce tanto. Né? Então a gente falou, cara, vamos acelerar, vamos, vamos arriscar mais, vamos acelerar, vamos trazer um, um sócio estratégico que faça sentido também, eh, não só pelo dinheiro, mas por todo o network, todo o, o smart money. Né? Eh, então a gente decidiu eh, abrir eh, justamente por causa disso, porque a gente queria dar esse gatilho para acelerar ainda mais o que a gente consegue fazer hoje. Então a gente abriu com essa visão de vamos crescer mais rápido. Então, estamos comprados? Estamos, então vamos. Então,
2: esse foi o nosso fator de decisão. Assim. E quando que vocês olharam para o Fundo Soberano, é, para o FUNCES, né, é, como uma possibilidade? É, como é que foi esse processo de? Cara, tem, existem N alternativas, vamos para um que é, que é, de certa forma, até, até dinheiro público, né, uhum. dinheiro do. É, gerenciado pelo BNT e pelo TM3, etc. E vou, cara, vamos, vamos apostar nesse fundo. Como, como que vocês é, empacotaram a tese e levaram para o fundo e por que o FUNSIS?
0: Tá legal. É, assim, são, são alguns, umas perspectivas diferentes, mas é, é a, o, o meu ponto de vista assim. A, a princípio o FUNSIS veio até a gente e depois a gente vou e foi até ele de novo, Boa. né? Ah, no início do ano, né, de 2022. É, o fundo fez um mapeamento né, aqui no estado e tudo mais, então eles fizeram uma reunião com a gente, entenderam um pouco o nosso cenário e naquele momento eu falei que eu não queria captar, a gente não estava com a pretensão de captar e tudo mais e foi uma conversa ok e tal, tranquilo e uh, mais o meio do ano o meio o final do ano é, logo depois do primeiro bet do fundo eu observei né, falei, cara acho que a gente pode tentar fazer um planejamento de crescimento aqui é, com essa oportunidade que o, que o, o FUNCIS está trazendo para o Estado, uh, porque até então uh, não tinha visto nada semelhante ainda aqui né, na, no, no Espírito Santo, principalmente. E o foco do FUNCIS era, de fato, uh, empresas capixabas, né, uh, empresas que, que tenham sede aqui em, em, no Espírito Santo. Eu falei, cara, eu acho que a gente consegue encaixar aí. Então a gente foi até o FUNCIS dessa vez. Ele falou, cara... Aquela vez eu falei que eu não estava aberto para investimentos, uhum, mas agora vamos. eu tô, tô pensando e a gente pode conversar. E a gente começou uhum. a conversar, a entender né, quais eram as perspectivas deles e a nossa, né, o que, que eles queriam de fato, o que eles buscavam numa startup e, e o que de fato é, também a gente estava buscando de um investidor. Né? E aí casou muito nessa questão que eu falei né, do smart money também, somando com um acesso, né, que, é, o acesso que o se proporcionou pós o investimento. É, a gente... É, hoje, né, a rede de acesso que a gente tem aumentou muito, né, e isso okay. é muito vantagem para nosso nosso negócio, né, até porque a gente tiver um problema hoje, eu falo lá com o bote, cara, eu preciso que me conecte com alguém que me ajude a solucionar isso aqui. E aí, eu na semana que vem, eu já tenho uma reunião para a gente tratar sobre esse assunto com alguém que é especialista nesse assunto. Então, é é um dos pontos de vantagem é, que a gente tava observando, além também, cara, de tirar a gente da zona de conforto. né, Então, a gente, pô, vamos crescer? Estamos comprados, vamos crescer. É, ter um investidor vai ajudar a gente a crescer? Vai, por dois motivos. É, todo esse lado que eu falei de smart money, o próprio dinheiro e esses acessos que a gente ia ter também. Mas também o outro lado de, pô, vai ter alguém cobrando mais da gente e a gente tem que ter responsabilidade para entregar.
1: Então, essa foi a nossa tomada de decisão, assim, para a gente, de fato, receber o aporte. Esse processo todo, ele naturalmente envolve algumas etapas, principalmente por conta de ser um recurso direcionado, né? Ali carimbado... E, naturalmente, você precisa fazer exatamente o que você está comentando de é, reportar os resultados em relação àquele recurso. A tese do fundo, naturalmente, é uma diversificação em relação à matriz de, é, de, de empresas né? ou de, de, do, do próprio PIB, Capixaba, né? que hoje está muito é, direcionado em, em relação a, a matrizes energéticas, aí, principalmente de, de petróleo, petróleo e... Enfim, o próprio
2: fundo é... se financia pelo Royal Exatamente. É.
1: Então, é... nasceu dessa forma. Né? Mas, naturalmente, quando você passa por um processo estruturado, tem alguns outros benefícios antes mesmo dessa etapa de, de, de se reportar, que é um, um pouco desse processo de aceleração. Né? Uhum. E vocês passaram por isso, que isso está previsto dentro do, do, do Fundo Soberano do, do Estado Espírito Santo. Como é que foi esse processo de aceleração? Quais etapas você considera que foram cruciais para que vocês estivessem mais confiantes de que o recebimento desse recurso iria, de fato, potencializar esse crescimento estruturado do negócio de vocês e não apenas ser mais um recurso ali para queimar contratando gente para caramba e colocando dinheiro em marketing sem necessariamente medir ali se, aquele recurso, né? se os dados em relação àquele aquele potencial de retorno do investimento realmente daria certo ou não e não ser uma startup que queima caixa e ser uma startup aí que naturalmente consegue alocar o recurso para o crescimento. Legal. É, assim, o processo de aceleração, ele foi três meses né, que a gente passou por esse processo.
0: É, ele finalizou em fevereiro. Ele foi muito importante para alguns pontos principais. Primeiro, elevar o nível de maturidade da empresa. né. Então, isso é algo que a gente já vinha buscando também. Então, uhum. casou com a nossa nossa procura. Né, de colocar todo mundo no mesmo nível colocar os sócios no mesmo nível também é, e o time consequentemente é, e o segundo ponto assim que foi crucial também são uh, realizar dever de casa que a gente não tinha feito ainda então tipo a, a uma, uma boa na parte da, da aceleração foi cobrança de fazer alguns, algumas tarefas dever de casa que a gente tinha uhum. que tinha feito que a gente não tinha ainda e isso foi muito bom para a gente movimentar mais rápido e a gente conseguir entregar isso dentro desse período então, é, o ciclo de aceleração ele serviu muito para essa, resumindo, né, organização, levando para a maturidade do negócio.
2: Rodolfo, a gente inclusive recebeu o Marcel, né, o sim, sim que é o gestor da TM3. Uhum. E eu lembro que o um desafio dele era justamente, é, e aí é interessante você relatar que eles procuraram, mapearam, procuraram as empresas, porque ele tinha, se eu não me engano, posso estar falando números errados aqui, mas em torno de 250 milhões, é, para investir e cara é, e, e você alocar 250 milhões em bons projetos você tem que fazer um, um, um belo de um trabalho de garimpo aí entre as possibilidades é, e você usou, uma, você usou que o capital para startups está é, é, diminuindo, né? o capital de risco está diminuindo é, eu, anteriormente eu tinha uma visão é, é, diferente dessa que eu olho e eu olho, eu vejo, cara tem recurso, tem bons recursos. Eu conversei recentemente com uma startup que, que pegou é, um valor de subvenção né, da, na FAPS. É, enfim, você tem diversas fontes é, que você pode buscar. É, é... Como, como que você recomenda as startups, as empresas que querem buscar esse tipo de financiamento né, é, definir uma estratégia, é, é, empacotar uma boa tese e ir atrás desse, pelo menos do, do limitado recurso que está disponível, Sim. mas que existe, por exemplo, no FUNSIS. Eu imagino que eles ainda estejam fazendo outras rodadas de captação. Exato. É, o que, que você recomenda para uma startup que está nesse momento?
0: Tá legal. É, o FUNSIS, no um ano passado, ele... ele... É, avaliou aí 2.500 empresas aproximadamente, e fizeram investimento em 10, né? Então a Fisarmonic foi uma dessas 10 do ano passado, esse ano já está com um bet novo também, é, em breve eu acho que eles devem anunciar. É, mas cara, eu acho que pelo cenário mundial e também nacional, a gente tem que é, fazer um pouco disso do dever de casa, de organizar a casa, né? Para a gente ter a, a maturidade necessária para a gente passar por esse processo. tá? Hoje, é, quando eu falei que o capital tá mais escasso, é porque antigamente era muito mais fácil você levantar dinheiro é, até mesmo não tendo um, um business plan bem definido até mesmo você não tendo é, uma, uma uma estrutura é, da sua empresa organizada em prol do crescimento né talvez às vezes a gente levantava levantava a empresa tava um caos dentro da, da levantava investimento tava um caos dentro da empresa uhum. é, e aí tinha que arrumando né e, e depois queimava a caixa demais e acabava não conseguindo é, dá o resultado esperado, né? Porque se a gente for olhar, né? 9 a cada dez startups não dão certo. Então acho que o principal, cara, dever de casa aí é falando como gestor mesmo dos sócios e dos diretores é arrumar a casa e elevar o nível de maturidade. Né? Hoje, é, principalmente no Brasil, né? A gente tem desafios maiores, né? Tanto burocráticos quanto outros tipos de desafios econômicos. É, e eu acho que tendo é, esses deveres de casa bem feitos, né? Tendo a casa organizada, facilita muito. É, para você ser atrativo para o mercado e óbvio se você tiver o plus ainda de conseguir gerar caixa que hoje que a galera está procurando né de fato é, empresas que são geradoras de caixa que é isso que está mais atraindo o mercado hum. hoje aí é, é só correr pro cheque correr para o abraço correr pro, <risos> pro cheque tá <risos>
1: essa construção de um business plan em conjunto naturalmente ali com a alocação do recurso né de entender para onde ele vai ser alocado é um dos principais fatores que na construção, por exemplo, de um pitch deck ou na apresentação para uma captação de investimento, os investidores, via de regra, querem saber. Né? Quanto você vai alocar para é, contratação de time, quanto você vai utilizar para tecnologia, quanto você vai utilizar para marketing, etc. Como que vocês entenderam que, já que vocês têm um negócio que gera caixa, que já tem algumas teses validadas, qual que é esse roadmap que vocês avaliaram internamente e falaram que, cara, isso aqui, esse recurso que a gente está captando, ele vai ser direcionado para isso, para isso, para isso. E a despeito desse recurso, ou seja, é, com os valores que a gente vai ter aqui da própria geração de caixa com essas teses, se elas forem validadas e com esse recurso ele sendo reinvestido naturalmente, eu vou conseguir destravar várias, várias é, funcionalidades ou mercados ou perfis de usuários ou é, trilhas de conhecimento que estão dentro do meu roadmap e consequentemente fazem parte do futuro do negócio. Como é que foi essa percepção de, cara, vou utilizar o recurso que eu tenho para X, o recurso que eu vou adquirir depois com a própria empresa, vou utilizar para Y, e essas trilhas, né, isso que está no roadmap de vocês, como é que vocês têm pensado isso para que vocês continuem sendo aí uma empresa que tenha um diferencial de mercado? Legal. É, hoje, assim, eu gosto de ser... Uh, por mais
0: que a gente uma startup e, e, óbvio, né? agora a gente está tracionando e está crescendo mais, arriscando mais, mas eu gosto de ser também muito perto no chão em algumas coisas. Então, hoje, o nosso faturamento, ele tem que dar conta do nosso custo operacional. Então, esse dentro da minha empresa, a gente tem isso como uma premissa. A gente tem que pagar as nossas contas operacionais com o nosso faturamento. né? Então, o recurso uh, que a gente trouxe, né? que a gente captou do funces ele foi justamente 100% focado para a gente acelerar o nosso processo de crescimento né, desenvolver novos projetos e diversificar também a nossa, o nosso portfólio de, de, de ofertas, né, de produtos, de assinaturas né, do, dos nossos cursos. É, então, assim, é, trouxe uma liberdade para a gente arriscar um pouco mais, para ter esse crescimento um pouco mais acelerado. É, e isso era o que a gente estava procurando, de fato, esse era um dos motivos que a gente é, aceitou, de fato, ir para o mercado, abrir é, para o mercado, né, de fato, trazer um cheque. E... É, o trato desde o início foi esse, esse, esse capital que vai ser investido vai ser investido 100% para crescimento. Então, o que a gente tem hoje, a gente mantém a nossa base e o que for performando, a gente vai crescendo a empresa, mas esse capital é full total voltado para a gente tracionar o negócio e a gente validar novas coisas, validar, fazer alguns testes de experimentação se, se, um, se um mercado, um produto faz sentido, é, se um tipo de perfil de cliente, um canal novo... Então é essa fase que a gente está, a gente tá validando muitas hipóteses e também é, fazendo o que já deu certo antes, performar ainda mais.
2: Vocês hoje oferecem é, as aulas de acordeon, canto, piano, teoria e você tinha falado também de uma uma área que vocês estão desenvolvendo voltada para é, crianças, né? Ensino, ensino musical infantil. Exato. É, como, como, como que vocês é, estão olhando para o ensino musical infantil? Eu, como potencial cliente, tenho curiosidade de saber. É, e, e como que muda né, o processo de, de, de criação é, das aulas? Porque, cara, deve ser outra didática, outra Exato. dinâmica. Mais uma vez, você vai ter que voltar para o estúdio. É, enfim, como é que é o seu processo produtivo né, de conteúdo aí? legal nessas diferentes vertentes é, é
0: o, o musicalização musicalização infantil ele está sendo um teste né a gente, tá, a gente a gente enxergou um potencial mercado em um mercado realmente grande assim é, hoje tem uma uma empresa que é muito referência no mercado eu vou acabar esquecer o nome mas eu acho que é Baiju, alguma coisa assim é, é uma empresa indiana que pô, viralizou né, nos últimos anos uma startup já bilionária é, e eles focam muito em educação infantil e não só musical, em várias áreas. Né? E a gente olhou para eles e a gente viu, pô, musical tem um, um potencial de mercado aqui legal. É, e a gente começou a pesquisar o mercado e entendeu que de fato existia é, um mercado muito grande aí é, de musicalização infantil também, né? Então, é, um dos nossos fatores de tomar decisão foi justamente o tamanho do mercado. Bom. É, mas é óbvio é um novo desafio a gente, totalmente diferente do que a gente vem fazendo até então. A gente buscou uma especialista que já trabalhava com musicaliza musicalização infantil já há alguns anos, então ela é especialista nisso, e a gente tá criando né, esse, esse, esse curso junto com essa especialista, né, voltada de 100% é, para o desenvolvimento da criança é, utilizando a música. Né?
1: Rodolfo, a gente tá aqui no Hub da FUCAP, e eu vejo que, naturalmente, eles começaram a desenvolver algumas frentes que a gente não vê muito em faculdades, e principalmente aí faculdades que tem um foco em negócios. Né? Então, a gente está aqui num hub que tem essa perspectiva também de investimento em startups, de conexão. Tem também um finance lab que Sim. tem essa perspectiva de cara de trazer ali um pouco de, 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 de lógica de mercado, de bolsa você ter de uma valores. compreensão de bolsa de valores, enfim. De ir um pouco mais para a prática. E quando a gente olha para algumas é, vertentes em relação, a, por exemplo, ao que vocês desenvolveram, que é uma produção de conteúdo muito focada, muito nichada, mas que tem um público-alvo interessante. Né? Você estava comentando aí que até 35 milhões de pessoas no Brasil têm interesse em aprender algum instrumento musical. Exato. E a gente recebeu no último episódio, o Ricardo Frizeira, a gente comentou muito sobre inteligência artificial, como que isso tem impactado os negócios de um modo geral. E eu entendo que para infoprodutos ou para produtos... É, baseados em informação ou em mídia ou em conhecimento a gente vai ter uma interferência ou uma, com, uma, uma contribuição muito grande da inteligência artificial ou das ferramentas que se aproveitam da inteligência artificial para a produção do conteúdo então vocês na figura de produtores de conteúdo nichado em música como vocês têm interpretado que isso pode ser utilizado para potencializar aquilo que vocês já fazem de bom e que possa se tornar ainda melhor show é, são vários pontos né, na
0: verdade que a gente enxerga desde é, otimizar alguns processos por exemplo a própria dublagem a própria tradução do, do do conteúdo a legenda né, a gente pode hoje a gente já começou a rodar alguns testes a gente em breve a gente já vai começar a utilizar é, inteligência artificial para isso é, tem também é, uma uma expectativa nossa é a gente conseguir de fato produzir conteúdos vamos dizer assim mais animados e mais interativos também utilizando a inteligência artificial então ao invés de ter um professor ali a gente consegue transformar criar isso de uma forma através de uma inteligência artificial e hoje né hoje a gente já utiliza um pouquinho do chat de ali para ajudar a gente nessas trilhas de aprendizado estruturar um melhor caminho também e tudo mais então hoje o Estevam gosta muito de, de utilizar ali uh, para a gente conseguir uh, entender um pouco melhor também, uh, não só do nosso ponto de vista, mas também trazer essa inteligência para moldar né, o que ele o que ela traz de dados que ela tem, né, do mercado como um todo, uh, para o que a gente está direcionando, a, a o que a gente quer criar. Então, hoje, nossas trilhas de aprendizado, por exemplo, algumas já são criadas em cima do chat GPT, né, de alguns estudos e pesquisas que o Estevam faz, é, e aí aloca no, no chat GPT para tentar gerar um raciocínio lógico de uma melhor forma possível. Então a gente enxerga assim, que é, a inteligência artificial vai ser um potencializador para o nosso negócio, principalmente é, de escala. Né? Quando a gente fala de uhum. produção, de diversificar produ é, é, conteúdo, né? a gente conseguir né, fazer esse, é, esse processo de globalização também de uma forma mais... É um processo mais rápido né, de tradução e dublagem do, do, do conteúdo.
2: Agora, de certa forma, também tem um caminho inverso. né? O, o, você citou uma empresa indiana, por exemplo, que pode estar é, olhando para as mesmas ferramentas e que pode vir para o mercado aqui competir com você. É, é, como, como que vocês olham para essa questão de inovação para sempre também estar se mantendo à frente né, da, da concorrência e, eventualmente, não... Não ser pego de surpresa por uma gigante indiana que, que tá fazendo um papel semelhante a você. Exato.
0: É, assim, o, o perfil de, de inovação tá, tá, muito, tá desde a nossa raiz, né? Tipo, quando a gente lançou em 2018, a gente já veio com uma proposta diferente, né? Que a gente veio uma proposta mais de acervo, de diversidade, você mais self-service e tudo mais, que é o que não tinha até então no mercado de cursos online. O mercado de cursos online estava começando a, a, a atingir um boom ali. É, e aí... Uh, hoje, se você olhar, grandes uh, produtores de, de cursos online, principalmente, vamos falar assim, para o lado de negócios, marketing e tudo mais, hoje eles fazem o que a gente fazia lá em 2018. Eles estão criando a própria plataforma deles de acervo de conteúdo. Né? Então, desde o início, a gente sempre uh, pensou de como entregar uh, esse, esse, esse aprendizado né, de uma forma diferente do que o mercado tem entregado hoje. Então, assim, hoje a gente tem essa tese... Da nossa metodologia, né, com base, utilizando a tecnologia para fazer isso performar de uma melhor forma, ser mais engajadora e, e trazer o cliente mais para perto. Mas a gente está sempre acompanhando as evoluções também do mercado. Então, assim, se a gente se ligar um alerta em que a gente, pô, vamos olhar para esse cara aqui que esse cara que está fazendo uma parada que talvez dá a gente adaptar aqui ou a gente pode acabar perdendo o mercado para ele ou a gente pode fazer algo melhor. Então, a gente está sempre de olho também no que está acontecendo ao redor. Eu sou um cara... É, o Bruno já me conhece há algum tempo. Sou um cara que eu gosto muito de, de acompanhar o assim, um mercado de inovação, tecnologia. Então, é, tá sempre no meu radar assim os nossos concorrentes e, e não só concorrentes. É, empresas de edtechs também ou outras empresas que tenham sinergia com o nosso negócio que dê para a gente adaptar um modelo de negócio, uma funcionalidade ou alguma coisa do tipo para o nosso negócio que faça sentido para entregar valor para o nosso cliente.
1: Rodolfo, Sim. pensando no nosso público, né? a gente tem aí desde empreendedores, gestores de grandes empresas, líderes em diferentes setores. Naturalmente, nós temos uma perspectiva muito parecida com o que você tem no seu negócio, que é um negócio de recorrência, né? trabalha ali com assinaturas, de um modo geral, dentro desse modelo de precificação. E a gente tem, e aí isso talvez já está um pouco batido no mercado, mas é importante é, relacionar né, a perspectiva do LTV, né, que seria ali o lifetime value ou o valor que o cliente gera enquanto ele continua sendo seu cliente. É, e você tem, naturalmente, um custo de aquisição desse cliente, né, que seria o CAC. Ali, né, e essa relação de LTV sobre CAC, quando, enquanto ela continuar sendo maior do que um, o seu custo para adquirir aquele cliente em relação ao valor que ele te gera ao longo da vida dele enquanto ele é seu cliente. Isso faz com que o seu negócio seja positivo, seja gerador de caixa é, naturalmente. Só que um outro indicador em relação ao modelo de assinaturas também é a taxa de churn, né? que seriam clientes que te abandonam ao longo desse período em que ele poderia ser potencialmente ou continuaria sendo também um, seu, um, um cliente seu ali. Eu entendo que vocês trabalham com um modelo de assinatura, mas que ele tem uma vida útil, né? Você tem um ciclo ali de 12 meses e que naturalmente é um desafio muito grande você fazer com que esse cliente, ele renove após esse período inicial de contratação do plano. Como que vocês olham para isso e, e como que você olharia, por exemplo, para outros negócios que precisam ter essa perspectiva de, cara, eu preciso trabalhar aqui a experiência desse meu cliente ou preciso trabalhar a minha construção de valor para que ele entenda que o valor que eu gero para ele é muito maior do que o custo que ele tem para continuar sendo meu cliente e que, naturalmente, a sua taxa de churn ou a taxa de churn de quaisquer negócio seja aí muito baixa a ponto de o seu negócio continuar crescendo e tendo uma taxa de abandono bem baixa. Legal. É, assim,
0: vamos falar de acordeon, que é o que a gente tem mais tempo, né então a gente tem mais autoridade e também mais dados para a gente poder falar sobre né? Então assim, hoje no Acordeon, a gente já tem clientes que estão no terceiro ciclo com a gente. Então já está no terceiro ano de, de jornada com a Fisarmônica. É, hoje o cara, se ele entra na plataforma, ele não consegue aprender tudo em um ano. Tipo assim, a não ser que ele seja um cara muito bom e, e rato de, 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 de aula ali, ficar todo dia ali consumindo o tempo todo e tudo mais. É, não é impossível, mas é muito difícil cara você cons uhum. conseguir consumir e consumir que eu falo não é só ver né é de fato aplicar é de fato aprender de fato reproduzir né porque na música você tem que reproduzir né? então hoje a gente tem um, uma jornada de, de, de aprendizado bem extensa mesmo assim, a gente falando do acordeão específico que a gente tem mais tempo e para os outros cursos a gente está buscando replicar isso também né então hoje por exemplo a gente tem as trilhas de aprendizado que ela vai do zero totalmente zero até um nível intermediário né um intermediário é, um pouco antes do avançado. E a gente tem a nossa biblioteca de conteúdos, onde a gente já trabalha com repertórios. Então, por exemplo, se o cara já é mais intermediário e avançado e ele quer é, diversificar o repertório dele, aprender a tocar mais músicas, então ele já vai direto na biblioteca e ali tem um acervo de repertórios para ele, do nível dele. Se o cara quer, é, já é mais intermediário ou avançado e ele, tem, é, sei lá, ele quer aprimorar harmonização, sei lá, improvisação. Então a gente também tem um conteúdo técnico direto ao ponto. E aí ele também tem isso dentro da nossa biblioteca, nosso acervo de conteúdo ali, que é fora da trilha de aprendizado. Né? É, algum, algum momento na trilha de aprendizado ele vai passar para algum conteúdo ou outro que está ali também no acervo, mas a gente dá esse acervo justamente para ir direto ao ponto na necessidade que o aluno quer. Então assim, é, a jornada a gente tenta manter... Ele é eh, engajado não só na trilha, mas também eh, nessa percep perce perce Ita percepção. percepção de eh, conseguir eh, ter mais conteúdo além da jornada de aprendizado eh, uhum. direcionada. Né? Cara, se eu quero aprender uma música, onde é o melhor local que eu para aprender essa música? Então a gente tenta trazer isso para a também, aumentando essa diversidade de conteúdo eh, dentro da plataforma. Então, tanto conteúdo técnico direto ao ponto quanto repertório diverso ali na nossa biblioteca. E aí, falando sobre engajamento e, e segurar esse cara por mais tempo, né? ah, o nosso foco é criar um ambiente onde esse cara, é, de fato, é, perceba esse valor né, de ter a Fisarmônica como um companheiro de jornada ao longo da vida. Né? Não só do, do zero até o intermediário, mas ao longo da vida. Para ele poder, de fato, é, ter a Fisarmônica como motivador também, para ele nunca. É abandonar esse sonho que ele teve um dia que foi grande. Por exemplo, eu mesmo, seis anos, comecei a tocar bateria. Hoje eu não toco. Eu sei tocar, mas eu não paro para tocar. Entendeu? Então, assim, ter a Fisarmonica também como esse parceiro de jornada. Então, além disso, né, das trilhas e do acervo de conteúdo da nossa biblioteca, a gente também tem a comunidade né, dentro da plataforma. E a gente está trazendo essa comunidade um pouco mais forte agora. A gente começou a trabalhar mais ela esse ano, é onde os alunos interagem entre si. Né? onde eles interagem com professores. Então compartilha ali seus conhecimentos, compartilha a sua evolução. Posso lá o videozinho dele tocando, a galera vai lá e comenta, né? dá parabéns, fala o que pode melhorar ou não e tudo mais. A partir disso, agora a gente já estamos come... começando a pensar no... em elevar algumas pessoas para mentores da própria comunidade, né? monitores uhum. né? no caso. Então os próprios alunos vão ajudar os outros alunos ali dentro da comunidade e a gente vê que esse senso de comunidade também faz o cara engajar mais Sim. e trilhar melhor essa jornada de aprendizado então é um dos pontos que a gente quer é, trabalhar muito forte daqui para frente também essa comunidade, além da ferramenta que a gente está desenvolvendo também de rotina de estudo né, que, é, não sei se eu comentei aqui anteriormente, mas é, a ideia é que o aluno entre na plataforma e ele tenha o to dele ali já pronto né, Para ele não perder o engajamento também não ficar é, perdido na direção, então o cara entrou ele já sabe o que ele precisa de estudar naquele dia, é, e isso conta para ele, num né, futuro de uma gamificação é, que é o caminho que a gente está seguindo para construir também.
2: Rodolfo, você falou que é, mais ou menos em 2017, 2018, você fez um acordo né, com, a, com a sua família de que quando você chegasse aos 25 anos, você ia olhar e fazer o seu momento de decisão. Né, vou, vou continuar empreendendo, vou voltar para o business da família. E você, ao longo da sua jornada, escolheu empreender num negócio é, fora da caixa, e... Né, é, e você chegou aos seus 25 anos e aí, como que o Rodolfo tá enxergando é, a, a jornada dele enquanto empresário, enquanto empreendedor
0: cara, assim é, igual eu falei no início, sou muito grato principalmente a minha mãe, pela essa oportunidade que ela me deu, é, então eu abracei a oportunidade, abracei o meu sonho também e hoje eu posso dizer que fiz acontecer de fato pelo menos uma parte do meu sonho né é, esses dias eu tava até conversando com um consultor meu e ele falou, cara, eu é, que, que é para você é, é, é melhor? Ele colocou assim, pô, startup ou, é, ou você vai viver de lifestyle apenas, ou você vai viver de crescimento hardcore e tudo mais e, e workaholic sem tempo para nada eu falei, cara, o meu lifestyle é esse aqui, tá ligado? Por enquanto, eu sempre sonhei estar onde eu estou hoje. Então, tipo, se eu falo que, o que é o meu lifestyle, o que eu sonhava estar, hoje é óbvio, poderia estar melhor. Mas das medidas é, de todos o, o que aconteceu do possível, é, do meu acesso também, pô, vindo do interior... É, não tinha network aqui na, na cidade não tinha um network em lugar nenhum praticamente então é, consegui abrir meu espaço construir meu espaço construir network con conhecer pessoas que me ajudaram muito ao longo dessa jornada então assim hoje eu olho para trás e, e, e sinto realizado né, em, em, em parte dos meus sonhos né, até então né uh, olho para trás e falo, pô, hoje eu tô no lugar que eu, que eu gostaria de estar, é, talvez não tô ainda aonde eu quero estar, mas eu, hoje minha jornada é, é muito satisfatória, né? Tipo assim, eu, eu sou grato pelo que eu tenho, é, mas ainda é, quero muito mais, entendeu? Eu ainda tenho uma, uma um objetivo maior a ser atingido, então, é, isso que me motiva diariamente, isso que faz eu, eu passar por tudo que eu passo também, os altos e baixos, porque não é fácil, né? Empreender, pô, é uma porrada atrás da outra diária e tem dia que você acha que você é o cara e tem outro dia que você fala mano eu não sou ninguém eu sou um impostor aqui nessa cadeira aqui eu não mereço estar aqui é, então é, hoje eu sou muito grato por tudo que eu conquistei tudo que eu tenho né pela vida que eu tenho uh, e, e não só né em questão financeira mas dos acessos da, da, da das realizações
1: uh, e mais ainda tenho muito muito sonho pela frente muita coisa que eu quero atingir Rodolfo, eu me identifico muito com a sua jornada, a gente vem de cidades aí muito próximas, de certa forma a gente já convive aí há bastante tempo, esse ambiente de empreendedorismo aqui no, no Espírito Santo, por exemplo, a gente foi uma das pessoas que ajudou a fomentar muito ali dentro do, do contexto da, das embaixadas geração de valor, né, aquilo Sim. ali nesse momento junto com vários grandes amigos que a gente formou ali naquela época em 2017, 17, né, em exato. 2017, ali. É, isso virou um movimento que. virou um movimento mundial, né? Então nasceu aqui em Vitória e, e naturalmente cara, atingiu uma proporção muito grande. Hoje está, de certa forma, pulverizado, mas foi uma semente plantada ali de que, cara, é, vale a pena empreender, é, buscar o seu próprio sonho, se arriscar, né? Naturalmente a gente está mais disposto a correr mais risco se a gente tiver um potencial maior de retorno. Exato. E eu vejo que a sua jornada, né? Saindo aí de, de uma faculdade, de um, um potencial é, curso ali, de, de uma graduação que não seria o que você gostaria de desenvolver ao longo da sua vida. Tendo participado aí e se arriscado é, para empreender realmente e trazer o que você quer gerar de impacto no mundo. Hoje eu vejo que você está colhendo muito dessas sementes plantadas há algum tempo. Você é um cara jovem, então tem muita coisa aí para colher. E queria te agradecer, cara, por ter aceito o nosso convite. Eu, Eu tenho certeza agradeço, de que Muito muita bacana. gente vai tirar muitos insights aí a partir dessa jornada de poucos anos, que vocês têm, cinco anos ainda de empresa. Vocês têm um potencial de crescimento gigantesco, já receberam investimento, estão aí passando por um processo de maturação da governança, da, da própria alocação de recursos. Tem um negócio que gera caixa, uma startup que gera caixa, o que é muitas vezes um contrassenso. <risos> E, cara, parabéns pela jornada. Obrigado. Muito obrigado aí pela, por compartilhar com a gente todos esses aprendizados aí. Pô, eu agradeço a oportunidade. Espero que a gente possa voltar aqui daqui uns anos. E
0: aí com um case muito maior ainda, <risos> e os resultados bem é, acima da média da
2: curva aí da galera.
1: Boa, Rodolfo. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.